0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To już wtorek, a skoro to jest wtorek, no to czas rozpocząć. I to najwyższy czas audycję Halo Pieniądz, bo to już... Minuta i 15 sekund po godzinie 17, dziś jak zwykle tematy ważkie i ważne. Bardzo liczymy na Państwa obecność, oczywiście, obecność e, taką interaktywną, czyli i na Facebooku, i na YouTubie, e, ale oczywiście też na obecność telefoniczną 22 39 059 22 dziś porozmawiamy sobie bowiem o bankach, e, bo tak jak mówiłem, w zapowiedzi. E, Mało kto może mieć o nich dobrą opinię, a niektóre w trakcie pandemii wyczyniają prawdziwe cuda. No ale cóż, te cuda hmm, kończą się czasami przykro dla tych banków. W sumie 62 miliony, tyle wynosi kara od ułokiku nałożona na PKO BP i na PKO SA. E, za co? No, między innymi za to, że banki te stosowały niedozwolone Klauzule. Jak więc rozpatrywać ewentualne umowy kredytowe na przyszłość oraz co robić z tymi, które już są, czekać, pozywać banki, a może po prostu da się znaleźć takiego urzędnika bankowego, z którym można mówić po ludzku. Bartosz Turek jest naszym dzisiejszym gościem. Mam nadzieję, że słyszymy się i wszystko jest ok. Panie Bartoszu, dzień dobry.
1: Tak, tak, dzień dobry, Super, dzień dobry. Świetnie. Bardzo, bardzo, bardzo się dobrze. cieszę.
0: Panie Bartku, no, y, ostatnie godziny niosą nam najnowsze newsy, y, więc y, jak to zwykle bywa na antenie Halo Radio, zajmujemy się tymi właśnie gorącymi, bieżącymi sprawami. Ich niestety nie brakuje, bo wolelibyśmy się spotkać przy okazji chwalenia banków, a nie ich ganienia. Te dwie kary to nie jest nowa sprawa, bo UOKiK nie podejmuje decyzji z dnia na dzień. To są długotrwałe procesy. To jest długotrwałe badanie. A potem dopiero następuje decyzja. Oczywiście musimy państwa rozczarować, a niektórych uspokoić, bo to, że ktoś dostał taką słoną karę w postaci kilkudziesięciu milionów, to wcale nie oznacza, że już jutro prezes Jagiełło czy prezes PKO S.A. pójdzie z walizką i wpłaci te pieniądze, bo oczywiście teraz wszystkich czeka proces odwoławczy, więc znowu około roku prawdopodobnie to, to potrwa, ale poszedł bardzo ważny sygnał, panie Bartoszu, bardzo ważny sygnał, czego robić nie wolno i co w przyszłości tolerowane nie będzie.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Tutaj mówimy o, o karze, która została nałożona w związku z tym, że po prostu tak po ludzku to tłumacząc, ludzie nie do końca wiedzieli po jakim kursie będą spłacać kredyty i to Łokik zakwestionował. Zresztą też była mowa na przykład o tym, że kurs jest ustalany na podstawie notowań dostępnych w serwisie Bloomberg, no a żaden, żaden przeciętny kredytobiorca nie ma dostępu do tego mhm. serwisu, bo jest to serwis specjalistyczny i płatny. Także tutaj faktycznie WOKIK no, postanowił dość ostro zadziałać. Pytanie, jak to się będzie później przekładało? No, w sumie też, jak spojrzeć na przykład na, na dane na temat um, orzeczeń mhm. e, sądów już w, w tych sprawach, e, no, w których frankowicze podważali umowy kredytowe, e, e, tych kredytów walutowych, głównie frankowych, no to faktycznie tutaj e, mamy do czynienia ze sporą zmianą. Tak jak kiedyś było tak, że kilka, góra kilkanaście procent spraw było z punktu widzenia frankowiczów wygranych, no to teraz, jeżeli dobrze pamiętam, w ostatnim kwartale ten odsetek przynajmniej w pierwszej instancji e, był e, ponad 90%. To, tak e, często sądy orzekały, że faktycznie reakcja zy... jest po stronie frankowiczów, mm -hmm, mm -hmm. także tylko stało po, e, po orzeczeniu TSUE. Mm -hmm państwa dziubaków. Także, także faktycznie widać, że sądy zmieniły linię orzeczniczą, jeżeli chodzi o kredyty walutowe. Tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. No, pomyśli, pomyśli kredytobiorców, bo, bo de facto pozytywne rozstrzygnięcie w sądzie może o, oznaczać nawet, że, 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 że po prostu ten kredyt jest, no, znika po prostu, Został, pieniądze tak, nam są Pracane. Właśnie to e, chciałem e, powiedzieć, w, bo to jest najfajniejsza, na to jest nie, nie najfajniejsza rzecz w,
0: w tym całym procesie, że to bank może nam teraz zwracać pieniądze, bo jeżeli okaże się, że kurs był źle naliczany albo bezpodstawnie, to te różnice bank może wyliczyć w ten sposób, że my nie wiem, od trzech lat to już spłaciliśmy kredyt na przykład. A teraz e, to bank musi nam oddać to, co my teoretycznie, przynajmniej tak, na, tak, na, e, na zasadzie tego postępowania sądowego, nadpłaciliśmy, więc e, tak jak pan wspomniał, TSUE to był przełomowy. Moment.
1: Tutaj, właściwie tutaj są mhm. dwa podejścia, bo, bo są dwa rozwiązania. Albo sąd uznaje, że powiedzmy pożyczyliśmy 200 tysięcy, spłaciliśmy do tej pory 300, mhm. więc bank musi nam zwrócić 100, prawda? Jest taka mhm. opcja. Albo opcja numer dwa jest taka, że bank nam udzielił kredytu, no ale kredytu nie ma, bo mhm. umowa kredytowa jest niezgodna z prawem. Nie można jej utrzymać w mocy. Po wykreśleniu tych klauzul dotyczących no, zmiany kursu walutowego, ustalania kursu mhm. walutowego, przeliczania tych, y, tych kredytów na walutę i z powrotem, prawda, bo sąd uznaje, że na przykład te klauzule są niezgodne z prawem i no w sumie umowy nie da się utrzymać w mocy. I wtedy y, opcja numer dwa, która no, z punktu widzenia kredytobiorców może być nawet uznana za bardziej y, korzystną jest taka, że bank uznaje, znaczy sąd uznaje, że y, kredytu nie było, więc on już jest od dawna na, mhm. To znaczy umowa była podpisana mhm. dawno, więc sprawa się przedawnia, mhm. a, a to, co wpłaciliśmy przez ostatnie lata, bank nam musi zwrócić. Także no to faktycznie są e, z punktu widzenia e, no, no po prostu niesamowite. No, niesamowita prawdziwa zmiana gwiazdka, w, w no. orzecznictwie. Przy czym oczywiście e, należy uspokoić, że banki też mają e, dobrych prawników i na pewno e, po, e, po wyroku w pierwszej instancji e, nie złożą broni mhm. i będą walczyć dalej. E, n, w kolejnych instancjach. Oczywiście tam też, jeżeli patrzymy na statystyki, to te, ten odsetek korzystnych wyroków też rośnie, ale, ale idąc do sądu, no trzeba się przygotować, z bankiem oczywiście, trzeba się przygotować na, na spore koszty na początku, na to, że ta sprawa będzie się ciągnęła latami, no i na to, że w sumie nie mamy gwarancji, no bo może nam się uda i faktycznie w tych 90% pozytywnych wyroków będziemy, ale może się okazać, że niekoniecznie. No tak, ale w tej sytuacji, panie Bartku, nie nikt nam głowy nie łutnie, bo do o, momentu, do orzeczenia, do momentu orzeczenia
0: nikt nam nic nie zabierze, nikt nas nie zlicytuje i tak dalej, i tak dalej. Dwie uwagi to takie, Oczywiście. że lata temu, gdy startowały te wszystkie banki komercyjne z ofertą kredytów przeliczanych na z franka szwajcarskiego, apelowaliśmy, mówiliśmy, szanowni państwo, zaciągajcie kredyty na... na prawdziwe franki, a nie na przeliczane z waluty obcej na, na polską. I ci, którzy zaciągnęli kredyt, prawdziwy kredyt frankowy, mogą spać spokojnie. Ci, którzy by zaciągnęli kredyt właśnie taki przeliczany z kursu, nie śpią spokojnie. No i jeszcze raz wychodzi to, że chęć zysku z jednej strony, a z drugiej Chęć yy, posiadania tego kredytu sfinansowania nieruchomości była wówczas olbrzymia, bo pamiętajmy, to LTV wynosiło nawet i 130% wartości nieruchomości, więc to było istne szaleństwo. No Ale... ja
1: pamiętam nawet oferty na 140%. <śmum> 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 tak, nawet 140%, czyli dostawaliśmy pieniądze na mieszkanie plus 40% jeszcze. No to mhm. było naprawdę, to były szalone lata. Miejmy nadzieję, że już do tego nie wrócimy. Teraz banki udzielają tych kredytów znacznie bardziej ostrożnie. No właśnie o tym, jak, jak udzielają tych kredytów, panie Bartku,
0: to porozmawiamy za chwil kilka. Natomiast jeszcze jedna ważna uwaga dla państwa, mhm. dla naszych widzów i słuchaczy. Ponieważ skoro pojawiły się wyroki korzystne, to zaroiło się od adwokatów. Z tym, że ci adwokaci są bardzo różnego autora Część z nich upatruje bardzo łatwy zysk, ponieważ trzeba, nie wiem, wpłacić 10 tysięcy i się dzieje bo tyle nawet kosztuje...
1: więcej.
0: No właśnie. E, więc to są potężne koszty e, i niestety wśród tych, wśród tej palestry nie brakuje też zwykłych naciągaczy, którzy nie mają żadnego doświadczenia w tej materii, więc prośba do państwa, proszę korzystać z marketingu szeptanego.
1: Mogą to... nawet nie być prawnikami, mm -hmm. także na to trzeba tak. faktycznie zwrócić uwagę.
0: E, I nie zwracajmy uwagi na głupie reklamy na Facebooku czy gdziekolwiek indziej, że ja już wygrałem 20 tysięcy spraw albo, że e, założyłem stronę dla frankowiczów i im pomaga. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie dla tych ludzi ma to, że kasują państwa po kilkanaście nawet tysięcy złotych, a w razie czego i tak mają łatwe wytłumaczenie. No niestety ta sprawa nie była do wygrania, bo coś tam. W związku z czym, jeżeli państwo nie mają bladego pojęcia o tych sprawach, a najczęściej tak jest, to proszę się oddać w ręce, nawet płacąc te kilkanaście tysięcy, ale prawdziwych zawodowych adwokatów, mało tego takich, którzy rozstrzygają w sprawach kredytowych, w sprawach frankowych i którzy mogą się pochwalić jakimś dorobkiem. Jest bardzo wielu w tej chwili ludzi, którzy zwietrzyli swój interes i będą państwa po prostu golić, nie oferując nic w zamian. Dziś w dobie pandemii te wszystkie terminy sądowe. I tak szlak trafił. W związku z czym, jeżeli ktoś już teraz od państwa chce całą kwotę, a potem na przykład państwo za półtora roku spotkają się na sali sądowej, to może być naprawdę różnie. Proszę też o tym pamiętać. Dziś nie ma takich terminów, że sprawa jest zgłoszona do sądu i to przez bank, przez dział prawny banku i ta sprawa się, nie wiem, za trzy miesiące odbędzie. Nie ma o tym mowy. Ta sprawa odbędzie się za rok a może nawet za, za półtora. Więc proszę ze względu na własną kieszeń i pewność yy, zwycięstwa wygranej przed tym sądem, kierowanie się rozsądkiem i y, kierowanie się do tych adwokatów, którzy naprawdę mają głowę na karku, którzy są prawdziwymi adwokatami, mało tego, którzy mają w sobie empatię, a nie takim, którym zależy na tym, żeby państwo uruchomili przelew, bo yy, za ten przelew pan mecenas sobie pojedzie na Bali na ferie zimowe, a państwo dalej będą się zastanawiali na jakim etapie i jak się rozstrzygnie państwa sprawa. Więc naprawdę zalecam szczególną ostrożność i patrzenie na wszystkich przez olbrzymią lupę, żeby potem nie było. Adwokat wziął i nawet się nie zainteresował. Nie, to adwokat ma prowadzić sprawę od początku do końca, to on ma organizować wszystkie kwity niezbędne, a nie jest tak, że to adwokat mówi, niech pan, pani mi przyniesie i tak dalej. Guzik, za to ci płacę, żebyś ruszył dupsko i się zainteresował sprawą. Proszę o tym pamiętać, proszę nie podchodzić do adwokata, tak jak państwo podchodzili do banku, bo dlatego jest taki koniec teraz, że państwo byli dla banku petentami, podchodzili na kolanach o rany boskie, zgodzę się na wszystko, byle mi tylko te kasę wypłacili". To tak nie działa i najczęściej źle się kończy i tak samo źle się może kończyć, jeżeli państwo wynajmą złego adwokata albo pseudoadwokata. Teraz, panie Bartku, zagramy i po rozmowie chciałbym, żebyśmy właśnie... A ja bym jeszcze,
1: ja bym jeszcze doradził kontakt z rzecznikiem finansowym, To jest darmowe mhm. i mamy tutaj naprawdę dobrą informację. I to są Możemy za i, mailowo, mhm. i telefonicznie porozmawiać. Tak, to są profesjonaliści i oni nam faktycznie mogą pomóc y, rozpocząć całą, mhm. y, całą y, no, batalię ewentualnie z bankiem. Naprawdę to warto z rzecznikiem finansowym y, się skontaktować. Mhm.
0: Zanim udamy się w poszukiwaniu kancelarii na przykład. Mhm. Dobrze.
1: Jak najbardziej. Tak, tak, tak. No bo rzecznik finansowy nam doradzi. Czy w ogóle mamy yy, po co szukać tej no, kancelarii? Yy, powiedzmy
0: wprost, panie Bartoszu, to, są, to jest dla niego chleb powszedni. Niestety. Ale tak jest yy, dla nas lepiej. Yy, bo pewne klauzule są tożsame. Niezależnie od tego, jak się bank nazywa, więc ścieżki będą bardzo, bardzo podobne. Jak najbardziej. Szanowni Państwo, 22-39-059-22 bardzo chętnie posłuchamy Państwa historii, albo bardzo chętnie wysłuchamy Państwa pytań korzystając z tego, że Pan Bartosz jest z nami na, na łączach. Tak więc teraz gramy, za cztery minuty mniej więcej wracamy i porozmawiamy o tym, jak to dziś w ogóle wygląda i czy dziś jest sens wybierać się do banku, bo być może okaże się bardzo szybko, że tego sensu nie ma. A jeśli nie ma, to z jakich narzędzi korzystać? Bo tutaj też nie mamy do końca zamkniętej drogi. Gorzej, gdy banki przez swoją działalność robią społeczne krzywdy i to wielkich rozmiarów, bo nie jest tajemnicą, że wiele banków poprzez swoją działalność wepchnęło ludzi w różnego rodzaju firmy pożyczkowe, czyli powiedzmy wprost. No, ja wiem, że wiele z nich działa legalnie i płaci podatki i tak dalej, i tak dalej, ale y, każde takie y, naganne działanie banku to jest y, również wpychanie zwykłych ludzi, którzy nie mają pojęcia, y, co to jest kredyt, co to jest pożyczka, jak się oblicza odsetki, y, co to są marże. To jest wpychanie ludzi w szarą kredytową strefę, a ta szara strefa kończy się bardzo czarno, bo kończy się bardzo często wpadnięciem w, kre w pętlę kredytową. Proszę to mieć na uwadze. Nie straszymy, tylko mówimy serio. Tak wygląda dzisiejszy świat e, i to, że rzadko się o tym mówi, to nie znaczy, że te sprawy wszystkie zostały wyjaśnione i że teraz w banku usyłają nam, ślą nam płatkami róż drogę do, do okienka. Wracamy za chwilę kilka. Słuchacie powtórki programu Halo Radio 21 minut po godzinie 17 w Halo Radio Halo Pieniądz, dziś na tapet bierzemy banki Na tapet, bo tapet to taki po niemiecku, taki stół Więc bierzemy na tapet, a nie na tapetę Gdyby państwo zapamiętali, wszystkim nam żyłoby się milej, przestrzegając norm językowych, o co bardzo dbamy na antenie Halo Radio, przynajmniej od czasu do czasu i mam nadzieję, że państwo to doceniają. Duży kredyt, pisze Darecki do nas w tych czasach, to pętla naszej. To zależy, jaki kredyt, na co i w jakich celach, bo na przykład kredyt w celach inwestycyjnych nie musi być pętlą na szyję. Także wszystko zależy od warunków i potrzeb i tego, w jakim celu ten kredyt jest brany. Kredyt, który jest brany po to, żeby pozatykać dziury, może powodować jeszcze większą dziurę. Mało tego, może powodować przepaść i wówczas faktycznie można się nieźle Przypomnę Państwu, 22 39 059 i znowu dwie dwójki to nasz numer telefonu, a na łączach internetowych jest z nami Bartosz Turek. Panie Bartku, witam ponownie, mam nadzieję, że wszystko z siecią LTE w porządku i słyszymy się dobrze. Porozmawiajmy wobec tego. Jak to dzisiaj wszystko wygląda, jeżeli chcemy, mamy ochotę, mamy zdolność kredytową, zarabiamy dobrze, pracujemy jednak mimo wszystko sfinansować nieruchomość na przykład pieniędzmi. Z banku. Wiemy, że kolejne rekomendacje ukazywały się w ostatnich latach. Wszystko miało na celu zaostrzenie tej polityki weryfikacyjnej tego bankowego scoringu. Jak to więc dziś faktycznie wygląda, w, szczególnie w dobie pandemii, gdzie tak naprawdę nie da się niczego przewidzieć, bo nawet umowa o pracę na czas nieokreślony może się okazać umową byłą w ciągu kilku tygodni albo miesięcy.
1: No faktycznie to, co pan powiedział, to jest w pełni prawda. Faktycznie jest tak, że w tym momencie, jeżeli chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny, no to jest to bez wątpienia trudniejsze niż przed epidemią, mimo że banki w ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy trochę zaczęły jednak poluzowywać te nałożone wcześniej ograniczenia. Może tak pokrótce przez nie przejdziemy. No po pierwsze taka najbardziej najbardziej taka wyraźna zmiana, która miała miejsce od razu na początku epidemii, to podniesienie wymagań dotyczących układu własnego. Tak jak jeszcze na początku roku większość banków akceptowała wnioski kredytowe od osób, które miały 10% ceny mieszkania w gotówce, czyli powiedzmy 40 tysięcy w gotówce, jeżeli chcieliśmy kupić mieszkanie warte 400 tysięcy złotych, to już wystarczało, żeby złożyć skutecznie wniosek kredytowy do banku. W tym momencie wymaganie około 20% w większości banków. Oczywiście są też takie, które akceptują wciąż wnioski z wkładem 10%, no ale tam trzeba spełniać dodatkowe wymagania, na przykład trzeba mieć ponadprzeciętne dochody, kupować dość tanią i taką łatwo zbywalną nieruchomość, albo jest to oferta dla osób, które są już dotychczasowymi klientami, a nie nowymi klientami dla banku, także są pewne dodatkowe obostrzenia, co do zasady co do zasady, wymaganie to jest 20% wkładu własnego. To oczywiście minimum, bo im mamy wyższy wkład, tym możemy liczyć na lepszą e, ofertę, ale na przykład na początku epidemii były banki, które wymagały 30, nawet 40% wkładu własnego. Całe szczęście już do tej pory e, zmieniły swoje podejście i te 20% to jest takie, no, e, takie minimum, tak jak mm -hmm. mówiłem w większości instytucji. E, do tego jeszcze banki znacznie ograniczyły kry udzielanie kredytów, jeżeli chodzi o osoby, które no właśnie tak jak pan powiedział, zarabiają inaczej niż na umowie o pracę i to najlepiej e, umowie o pracę na czas nieokreślony, bo okazuje się, że e, jeżeli ktoś ma, mia, miał umowę o pracę, ale nie na czas nieokreślony, no to też e, mógł mieć e, poważne problemy z osiągnięciem kredytu. E, całkiem niedawno tutaj na przykład PKO z, zmieniło podejście i no, osoby, które mają e, umowę o pracę, Prace na czas określony też mogły składać wnioski kredytowe skutecznie, no bo że składać wnioski mogły to, to wiadomo, tylko że, żeby to było jeszcze skuteczne. No, szczególne problemy mają osoby, które zarabiają na tzw. śmieciówkach tutaj faktycznie banki bardzo niechętnie podchodzą do takich kredytobiorców, żeby uzyskać kredyt pracując na śmieciówce to najlepiej, żeby to nie było jedyne źródło dochodu, czyli na przykład powiedzmy ja pracuję na śmieciówce, ale żona ma umowę o pracę, mhm. no to wtedy mamy większe szanse, szanse się prześliznąć, Albo na przykład trzeba doprosić rodziców, jeżeli mówimy o osobach młodych, no a one przeważnie właśnie pracują na śmieciówkach. Mhm. Także jeżeli ktoś jest młody, Młody zarabia nieźle, ale na umowie śmieciowej, no to, żeby dostać kredyt, może się okazać, że będzie musiała taka osoba doprosić e, swoich rodziców do kredytu. E, oczywiście rodziców, którzy e, najlepiej pracują na umowie o pracę. Albo mają no dobrą emeryturę i są jeszcze we osoby, w miarę prowadzą? Y -hmm. No tak, to też jest jakieś rozwiązanie, przy czym banki e, no, stawiają górną granicę wieku kredytobiorców, więc może się okazać, że dopraszając e, rodziców, którzy e, no, są już zaawansowani wiekiem, mimo że w dobrej kondycji, no to bank może dojść do wniosku, że jednak mimo wszystko e, to jest dla banku za duże ryzyko i e, taki dodatkowy kredytobiorca wcale e, nie da nam wyższej zdolności kredytowej, tylko wręcz ją obniży, tak, że tutaj wszystko nie jest takie, takie oczywiste. Można próbować, ale nie zawsze się to uda. No i też osoby, które prowadzą firmę są na samozatrudnieniu. No To też była taka, taka grupa zawodowa, która miała szczególnie na początku epidemii poważne problemy z zaciągnięciem kredytu. W ostatnich dwóch, trzech miesiącach mieliśmy tu do czynienia z pewną liberalizacją, no ale... Cały czas szału nie ma, że się tak wyrażę kolokwialnie, to znaczy dalej, dalej wiele brakuje do tego, z czym mieliśmy do czynienia przed epidemią. Ja to, to, co się działo w ostatnich miesiącach, dwóch, trzech nazywam taką pełzającą liberalizacją kredytową i ona jeszcze by pełzała kilka miesięcy albo i kilkanaście, żeby dojść do... Do tego, do tego stanu sprzed epidemii. No a nowe zachorowania powodują, że najprawdopodobniej ta droga dojścia do sytuacji sprzed epidemii będzie jeszcze dłuższa. Co prawda nie spodziewam się w najbliższych miesiącach znowu powrotu tych wymagań odnośnie wkładu własnego do tych 30-40%. Mm -hmm. Raczej myślę, że zostaniemy na tych 20%. Z bardzo prostej przyczyny banki Wprowadzają takie wyższe wymagania odnośnie wkładu własnego, przeważnie wtedy, gdy boją się, że ceny mieszkań zaczną spadać. A ostatnie miesiące pokazały, że no, w środowisku rekordowo niskich stóp procentowych, czy nie, czyli niemal nieoprocentowanych lokat, dużo jednak Polaków wciąż nieruchomości kupuje i one wcale nie chcą tanieć. Także niewykluczone, że właśnie dlatego te banki, które wymagały 30-40% wkładu własnego jednak zmniejszyły swoje wymagania ostatnio do tych 20%, bo po prostu już widzą, że raczej tej przestrzeni do jakichś drastycznych obniżek cen nieruchomości nie ma. I ja mam wrażenie, że tutaj nowa fala zachorowań niewiele zmieniła. To znaczy dalej nie widzę jakiejś dużej przestrzeni do spadków cen mieszkań. Właśnie dlatego, że stopy procentowe są rekordowo niskie. Mhm. E, czyli rekordowo też no, nisko oprocentowane są lokaty. Co prawda też rekordowo nisko oprocentowane są kredyty, ale teraz na kredyt stać przede wszystkim osoby, e, które tego kredytu nie potrzebują, czyli po prostu takich, którzy i tak dobrze zarabiają. To, to znaczy e, też jest tak, że... No to wracamy, przepraszam, panie Bartku, muszę to, to powiedzieć, przykład... wracamy
0: do lat 90. powoli. No niestety. Tak to trzeba określić, bo ja nie zapomnę jak chodziłem po bankach po to, żeby dopożyczyć pieniądze na dokończenie budowy domu, i wszyscy mówili: No dobrze, ma pan mieszkanie, na po co? No, bo pan by je dał w zastaw, a wtedy my byśmy dali państwu pieniądze. Ja mówiłem, ale gdybym miał mieszkanie, to bym nie budował domu i w ogóle bym tu nie przychodził. No, bareja po prostu i do tych bareizmów chyba wracamy znowu, niestety.
1: Aż tak źle, aż tak źle nie jest. Jednak, jednak też banki no, udzielają całkiem sporo kredytów, w ogóle to też jest ciekawe, że na przykład jeżeli chodzi o wnioski kredytowe, to we wrześniu popyt na kredyty był większy niż przed rokiem. Mhm. To był taki wyraźny sygnał, że ten rynek się odbudowuje. No, jeżeli spojrzymy na dane Związku Banków Polskich, oni tam prowadzą takie, takie badanie PENGAP. Z tego wskaźnika wynika, że pracownice oddziałów po pierwsze widzą wyższą sprzedaż kredytów, a po drugie spodziewają się w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy no, dalszej, dalszego wzrostu sprzedaży kredytów mieszkaniowych i tak odpowiedziała prawie połowa badanych, przy czym odmienne zdanie miało siedmiokrotnie mniej badanych. Także faktycznie tutaj widać, że, że że pracownicy banków spodziewają się no liberalizacji, no bo też trudno się dziwić, banki teraz sprzedają kredyty tanio relatywnie. Jeżeli spojrzymy na, na oprocentowanie, to ono spadło jedną trzecią względem poziomu sprzed epidemii. Ale ten spadek wynika nie z tego, że banki zaczęły stosować niższe marże, tylko z tego, że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procent. Mm -hmm. Banki no tak. natomiast zaczęły stosować wyższe marże. I pomimo tego, że mamy najtańsze, jeżeli spojrzymy na oprocentowanie, najtańsze kredyty mieszkaniowe w historii, to, to mogłyby banki być jeszcze tańsze, kredyt, gdyby, tak gdyby, gdyby, gdyby banki
0: nie e, żerowały właśnie na tych wysokich e, marżach. E, dziwi mnie jedno, panie Bartoszu, bo e, skoro dopłacamy do lokat, no to konia z rzędem temu, kto w pełni świadomy tego, że wpłacając na lokatę do banku pieniądze będzie je tracił, a nie zarabiał, bo będzie zjadała inflacja e, nasz zysk, plus podatek belki przecież, e, no to e, tak naprawdę banki się nie boją, że pieniądze na rynku międzybankowym w pewnym momencie zabraknie, bo ludzie faktycznie nie wiem, no nie mówię, że w skarpetach i słoikach będą trzymać te, te pieniądze, ale będą kierować się do innych instytucji, które na przykład powołane zostały do tego, żeby inwestować pieniądze w inny sposób, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo w ten sposób wpędzamy kolejne tysiące obywateli w częściowo szarą a częściowo czarną strefę, bo nie ma miesiąca, żeby nie odkryto kolejnej afery e, związanej z jakąś firmą inwestycyjną, która pompowała jakąś bańkę, zbierała od klientów pieniądze, obiecując im gruszki na wierzbie w postaci, nie wiem, dziesięcioprocentowych zysków i tak dalej. Więc a, to mnie dziwi, a, że tak naprawdę e, bank robi nam łaskę w tej chwili, że my otworzymy tam lokatę. Tak to mniej więcej wygląda.
1: No to jest ciekawe, że na przykład od firm niektóre banki w ogóle przestały przyjmować depozyty, w sensie nie otwierają dla nich lokat. Sytuacja wygląda tak, że banki póki co mają bardzo dużo pieniędzy i mimo, że co piąta lokata została przez ostatnie 7 miesięcy, jeśli dobrze liczę, no powiedzmy od początku epidemii, co piąta lokata została zamknięta, to i tak banki cały czas w skarbcach mają bardzo dużo pieniędzy, które mogą zacząć pracować. Problem jest raczej z tej strony, że banki obawiają się teraz udzielania kredytów, bo boją się, że no szczególnie te portfele, które już mają kredytowe, te kredyty, które wcześniej udzieliły, przestaną dla nich pracować. Pracować, czyli po prostu ludzie przestaną kredyty spłacać. I wtedy to by negatywnie odbiło się na kapitałach banku, kapitałach własnych banku, co znowu spowodowałoby, że banki nie miałyby pieniędzy na udzielanie kredytów. ale że no, Przypomnijmy, panie
0: Bartku, był taki, moment, był taki moment, panie Bartoszu, w 2008 wybucha kryzys światowy, który pozamiatał Hiszpanię, na przykład jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy i rynek hipoteczny. Myśmy wyszli z tego obronną ręką ze względu na poszczególne rekomendacje i to, że nie dawano tu jednak na puls mimo wszystko kredytów. Natomiast pamiętamy, jak nastąpiło pewne odbicie, to bank PKO BP, tego nie zapomnę do dzisiaj, oferował dwuletnie depozyty na 10%, bo tak brakowało gotówki na rynku międzybankowym. Więc nawet nie chcę myśleć, co by się musiało stać jaką
1: no, Powiem szczerze, że ja się nie spodziewam, mhm. żeby teraz pieniędzy zabrakło. Z bardzo prostej przyczyny. Nawet jeżeli Polacy będą wyciągać pieniądze, tak jak do tej pory przez ostatnie miesiące przecież mhm. po kilka miliardów trafia do funduszy inwestycyjnych. Co miesiąc. Dwa mhm. miliardy. Co miesiąc tyle pieniędzy wydają Polacy na zakup obligacji skarbowych. Kilka miliardów moim zdaniem trafia co miesiąc na rynek nieruchomości. Mhm. Na rynek złota to już raczej pieniądze idące w miliony. Ani w miliardy, bo to jest po prostu mniejszy rynek, i Aha. tak dalej, i tak dalej. No, na giełdę też wielu nowych inwestorów w ostatnich miesiącach napływało. Teraz też debiut Allegro bez wątpienia wielu skusił. Także jest bez wątpienia tak, że Polacy szukają alternatywy i w wielu różnych miejscach inwestują pieniądze, nie tylko w takich powiedzmy szemranych i bardziej ryzykownych, ale też bardzo wielu, bardzo wiele różnych aktywów inwestują. Polacy e, pieniądze, które wyciągają z banków, ale ja się nie obawiam tego, że w bankach zabraknie gotówki. Z bardzo prostej przyczyny mamy Narodowy Bank Polski, e, który powiedział, że e, bardzo może być aktywny mhm. na tym rynku i jakby to pokazuje przez ostatnie e, miesiące. E, może też e, przecież udzielać tych kredytów wekslowych, czyli bank przychodzi e, z, z, jakimś, z jakimś kredytem powiedzmy i, i go sprzedaje e, uzyskując gotówkę. Także e, ono, finansowanie e, bank centralny e, myślę jest w stanie mhm. e, udzielać niemal nieograniczone, jeżeli, e, jeżeli sektor bankowy będzie tego potrzebował, aby zachować stabilizację, e, stabilność. Mhm. E, także także tutaj bym się nie obawiał. Raczej, raczej problem jest w tym, że banki boją się, że będą ich kredyty, te, które już do tej pory udzielały generować straty, a jeżeli straty to będzie to uderzało w kapitały własne. Jak będzie uderzało w kapitały własne, no to nie będzie pieniędzy na udzielanie nowych kredytów. I raczej tutaj widzę to, że banki ograniczają akcję kredytową w niektórych obszarach, przy czym na przykład kredyty ratalne mają się nieźle, bo one się bardzo dobrze spłacają. Czyli w takiej sytuacji, gdzie idziemy, powiedzmy, nie wiem, kupić telewizor e, i e, przy kasie dowiadujemy się, że możemy na to dostać tani albo w ogóle darmowy kredyt. No to takie kredyty, e, no teraz się dobrze sprzedają, banki chętnie ich udzielają, bo one mają niewielką szkodowość i relatywnie niewielką szkodowość mają też kredyty e, hipoteczne, te mieszkaniowe. A jeszcze jak dodamy do tego fakt, że e, w oprocentowaniu e, kredytu, no przeciętna Kredytu mieszkaniowego to jest teraz trochę ponad 3%, przy czym 3%, czyli 3 punkty procentowe z tego, czyli prawie wszystko, to jest marża banku. E, także war, banki warto, to, warto o tym pamiętać. Nie, bardzo dobrze mhm. zarabiają mhm. teraz na, bank, na, na kredytach, mhm. bez wątpienia tak e, i, i teraz, e, teraz myślę, że no jeżeli bank musiałby gdzieś prowadzić nową akcję kredytową, e, no to raczej udzielając tych właśnie wspomnianych kredytów ratalnych i kredytów hipotecznych, mhm. bo to z punktu widzenia banku jest po prostu relatywnie bezpieczne, a e, w przypadku hipotek no sporo można dzięki temu zarobić. No, no bo jeżeli przeciętna lokata jest oprocentowana na e, półtora promila, taka roczna ro lokata, e, a, e, a kredyt hipoteczny mieszkaniowy jest oprocentowany na ponad 20 razy więcej, mm -hmm. e, no, to, no to jest to całkiem niezła perspektywa.
0: Perspektywa tak, obyśmy my tylko Oczywiście z punktu
1: widzenia banku. E, no, przypomnijmy
0: państwu, że co roku te banki, które coraz bardziej jęczą, mają zyski sięgające kilku miliardów złotych i pamiętamy przecież to zamieszanie gdy w Polsce chciano podążyć tym samym tropem co Viktor Orban na Węgrzech wprowadzając podatek bankowy no to ile było tego jazgotu że oto banki się wyniosą z Polski że nie będzie kredytowania, że to, że siam to, że o wam to a jak się okazało bardzo szybko zresztą, no, nosiło to wszystko znamiona normalnego, najzwyczajniejszego w świecie lobbingu, bo na biednych nie trafiło. Wiem, że to kogoś może urazić takie, takie sformułowanie, ale mimo tego, że banki i tak muszą ten podatek teraz płacić, to te miliardowe zyski wcale, wcale nie zmalały, bo tak czy inaczej w dalszej perspektywie płacą za to klienci. I, I tego też trzeba mieć świadomość tyle, że należy wyważyć, panie Bartoszu, na ile jesteśmy faktycznie goleni, bo ten cross-selling dalej istnieje, czyli sprzedawanie przy okazji na przykład kredytów innych produktów, że nie wiem, jakieś wyjątkowe konto VIP na przykład kosztuje nas kilkadziesiąt złotych miesięcznie, co daje nam kilkaset złotych rocznie. Każda dodatkowa karta płatnicza czy kredytowa to jest kolejne dwadzieścia parę i więcej złotych. To są kolejne setki złotych, więc tak po cichu, po cichu my na to nie zwracamy uwagi, bo najczęściej te pieniądze są nam pobierane automatycznie z konta. My rocznie na obsługę wydajemy no przynajmniej kilkaset złotych, jeśli nie dwa lub trzy razy tyle w niektórych Przypadkach. Więc tutaj też warto zobaczyć, czy my nie jesteśmy w banku na zasadzie inercji, a wiemy, że, że Polacy dosyć niechętnie zmieniają, zmieniają banki.
1: Tak, to jest prawda, a jeżeli w ogóle chodzi też, jeżeli przechodzimy z kredytów mieszkaniowych, to też to jest ciekawe, że w ostatnich miesiącach banki właśnie podnoszą te koszty pozaodsetkowe, e, czyli wszelkie dodatkowe, dodatkowe ubezpieczenia, opłaty i tak dalej, to wszystko jest do, dołączane do, do kredytów. Oczywiście nie jest tak, że żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny, trzeba te wszystkie dodatkowe mhm. produkty wziąć. Banki nie mogą tego uzależniać, jakby udzielania kredytu od wykupienia dodatkowych. Ale wiemy dobrze, jak to było, jak pracownicy produktu. banków byli taki uśmiech,
0: jak przy reklamie piwa, że dobrze by było i będą Państwo lepiej postrzegani, gdyby. A, to, to nie były wcale wyjątki. To znaczy, wyjątki. no tutaj mhm. raczej
1: wygląda to tak, że można liczyć na, na lepsze warunki, mhm. jeżeli się wykupi dodatkowe produkty, ale one no, dodatkowo kosztują. kosztują. Zresztą mhm. też, jak już zaciągniemy taki kredyt i mamy go przez jakiś czas, to bardzo często zdarza się, że na przykład konto, które musimy, bo to jest w umowie kredytowej mhm. napisane, że dane konto musimy mieć przez cały okres kredytowania, czyli na przykład na przykład przez 20 czy 30 mm -hmm. lat, to na przykład po 4, po 2, po 5 latach spłacania kredytu to konto nie jest już tym podstawowym, które bank sprzedaje. Znika z tej podstawowej oferty i pojawiają się dodatkowe opłaty, bo to jest mm -hmm. stary produkt mm -hmm. i są wyższe opłaty, na przykład za prowadzenie konta, za wydanie karty itd. itd. A jest standard, standardowy numer, panie Bartku, to jest standardowy
0: numer, przy otwieraniu na przykład konta typu biznes,
1: Czyli.
0: które większość banków teraz przyjdzie do nas za darmo. Tak, tylko że po dwóch latach płaci się właśnie 30-40 zł za to konto, bo tak było w umowie. No i nagle komuś się szeroko oczy otwierają. Jak to? Ja mam teraz dopłacać rocznie 500 zł? A za co? No właśnie za to, że zgodziłeś się przez pierwsze dwa lata, że niby miało być za darmo. No i, I tyle. No, marketing w czystej postaci. I nieczytanie umów, w No
1: tak to wygląda, hmm. tak to wygląda, faktycznie trzeba, y, trzeba na to zwracać uwagę. E, no, czasami się zdarza tak, że mamy po prostu e, ten, e, ten produkt, który już wyszedł z obiegu i zaczyna nas kosztować, i można go zamienić na, na przykład mamy konto, które wypadło z podstawowej oferty, można zamienić na to konto, które jest w podstawowej ofercie i ono jest dalej bezpłatne. Oczywiście to wszystko jest możliwe, ale warto to sprawdzić, jak to jest zapisane w umowie, bo może się okazać, że konto raz nam sprzedane no będzie musiało z nami zostać, albo niekoniecznie konto, inny produkt, produkt będzie musiał z nami zostać, no i nie mamy już gwarancji, że on będzie bezpłatny przez cały okres kredytowania.
0: Hmm. E, o tym wszystkim pamiętajmy, tym bardziej, jeżeli chcemy pilnować domowego budżetu, panie Bartku, bo tu stówy, tam pięć stów, tutaj coś, tam i okazuje się, że rocznie e, przepalamy w ten sposób, e, jak w piecu, e, grube, grube naprawdę pieniądze, które e, mogłyby posłużyć czemu innemu, czemuś, co nam przyniesie realną e, korzyść. E, zagramy teraz dla państwa i wrócimy za chwilę. No kilka. przy okazji mhm. też
1: na przykład a, tak, przepraszam. To, proszę, to dokończyć, tak proszę dokończyć, proszę dokończyć. To znaczy... Nie, 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 nie za, chwilkę się, za chwilkę
0: się usłyszymy po prostu, bo też chciałbym zapytać o jedno. Ja wiem, że to w dzisiejszych czasach być może głupio zabrzmi, ale dla mnie to jest wizerunkowo potworny obciach, że PKO BP, które oferowało w latach 90. kredyt, którego nie dało się spłacić, czyli Alicja, teraz znowu ma kłopoty z kredytami frankowymi. Te kredyty frankowe były zamieniane w ramach właśnie dogorywania Alicji i innych produktów, które kosztowały ludzi pętlę kredytową, zostały, były zamieniane na własny kont i inne tego typu produkty. I panie Bartku, i szanowni państwo, ja wiem, że może ja jestem idealistą, ale taki państwowy bank jak PKOBP, powinien dawać, dawać dobry przykład i oferować jak najniższe marże, szczególnie jeżeli jest takim gigantem na rynku, po to, żeby wywoływać realne konkurencyjne działania pomiędzy bankami, a nie takie, które sprawiają, że te banki nas tymi marżami golą, bo przez 20 lat walczyliśmy o to, żeby stopy procentowe były na takim poziomie jak teraz po to, żeby kredyt był dostępny, a nie po to, żeby jedynym beneficjentem tego wszystkiego był głównie, głównie bank. O tym w szczegółach za mniej więcej 4 minuty teraz zostawiamy Państwa ze znakomitą, jak to zwykle bywa, muzyką w Halo Radio. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. czarny chleb i żeby państwo nie mieli wątpliwości. Gorzka kawa. Takich realiów dożyłem na Antonie Radio, ale mimo wszystko jestem wdzięczny i za babeczkę i za kawę, mimo że nieposłodzona. A jako zodiakalny byk uwielbiam wszystko, co Co słodkie barto Nie chcę powiedzieć, że jest słodki, ale bardzo fachowo nam o wszystkim opowiada. Pomówmy więc o tym, jaka de facto, panie Bartku, powinna być rola wiodącego Polskiego Banku, bo wydaje mi się, że ja rozumiem, że jest komercjalizacja, że są dywidendy, że liczą się zyski, ale w momencie, w którym chodzi o szeroko pojęty interes społeczny, to właśnie takie instytucje powinny mieć rolę wiodącą w dawaniu dobrego przykładu. Tak po prostu. Chyba, że ja jestem zbyt wielkim idealistą i, i czegoś nie rozumiem.
1: No powiem szczerze, że akurat jeżeli chodzi o ten bank, o którym Pan wspomniał, największy bank w Polsce, to muszę go trochę wziąć w obronę, bo wcale nie jest tak źle. Y Ta oferta nie jest wcale y -y -y, taka niekorzystna, jakby y jeżeli chodzi o marże, mhm. wymagania, odnośnie wkładu własnego i itd., itd., to, y to tutaj sytuacja wygląda całkiem nieźle y -y -y, do tego. Y -y Chociaż oczywiście... Y jakby sytuacja jest taka, że, że jest instytucja, która teraz ostatnio w ostatnim miesiącu mocniej zaczęła walczyć o klientów i to, to jest ciekawe o tyle, że jeżeli faktycznie przyjąć, że ten rynek się odbudowuje, bo Polacy cały czas chcą zaciągać kredyty hipoteczne, rynek mieszkaniowy się nie załamał, rynek pracy się nie załamał i tak dalej, i tak dalej, no to ten bank, który pierwszy zdecydował się wyjść z lepszą ofertą, no może przejąć sporą część rynku, mhm. a do tej pory właśnie PKO było no, jednym z czołowych, jeżeli nie największym graczem na rynku kredytów mieszkaniowych. Także dzieją się tutaj ciekawe rzeczy, ale bez wątpienia, jeżeli chodzi o rolę państwa na rynku mieszkaniowym, no to ja sobie ją wyobrażam zupełnie inaczej niż, niż teraz to się dzieje. Nie wiem, czy już mówiłem na ten temat na antenie państwa radia, ale na przykład inny bank państwowy, czyli BGK, ma bardzo ciekawą rolę potencjalnie do odegrania. No może nie BGK, może PFR, no, no ale tam, tam są dziesiątki miliardów
0: do publiczna. rzucenia na rynek. Tak, tak, to ziemię. Mhm.
1: Tak, tak, tak. Instytucja publiczna, która mogłaby zaproponować jakiś program mieszkaniowy. No Dobrze, ale przecież, panie Bartku, o
0: ile nie mam Alzheimera takiego totalnego, to było coś takiego jak BGK nieruchomości.
1: Prawda? Tak, jak najbardziej. Mi co się z tym Teraz jest... Teraz, jeżeli dobrze kojarzę, bo tutaj dużo zmian było mhm. ostatnio, to jest to PFR nieruchomości. Aha. W ogóle przecież były takie programy, tylko że to było, jeżeli dobrze pamiętam, 7 lat temu ogłaszane, że BGK będzie właśnie kupowało całe osiedla mieszkań i będzie przeznaczało na najem komercyjny. Mhm. I to cały czas jest realizowane. Tych mieszkań kilka, no jest kilka bloków, które którymi zarządza właśnie jakaś spółka. Mhm. Nie pamiętam teraz, przepraszam nazwy, bo, bo to się zmienia. Jest też jest też ta, która realizowała e, mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus. Mhm. Teraz ten, ten program e, zmienił nazwę chyba na mieszkanie dla rozwoju. No, cały czas mówimy o niewielkiej skali, no bo to jest e, chyba trochę ponad tysiąc mieszkań. Teraz dokładnie nie pamiętam tych liczb, no, ale one nie są imponujące. Nie, no to w skali jest w ogóle kropla kraju.
0: w morzu, nawet pół kropli. Mhm.
1: A rozwiązanie jest proste, które zastosowano na przykład w Nowej Zelandii, gdzie działa system gwarancji kredytowych. Czyli nie to, co mieliśmy z czym mieliśmy do czynienia przez lata, czyli program Rodzina na Swoim, gdzie państwo spłacało przez 8 lat połowę odsetek od kredytu. Nie program Mieszkanie dla Młodych, gdzie państwo dawało kilkadziesiąt tysięcy złotych tytułem, nawet kilkadziesiąt mhm. tysięcy tytułem jakby no takiego substytutu wkładu własnego dla osób, które chciały kupować mieszkanie. Tylko gwarancję, czyli sytuacja, w której mamy na przykład 5% ceny mieszkania w gotówce, idziemy do banku, mhm. ale właśnie z taką gwarancją bo e, mówimy na przykład o osobach młodych, które kupują pierwsze tanie, relatywnie tanie mieszkanie e, i takim osobom można było udzielać gwarancji. Mają 5%, mhm. e, e, właśnie na przykład PFR albo BGK daje gwarancję do 20% i bank traktuje takiego kredytobiorcę, jakby miał właśnie 20% wkładu własnego udziela kredytu e, na tych warunkach no, zarezerwowanych dla osób, które, e, które mają uzbierane 20%. No z punktu widzenia budżetu się o tyle opłaca, że przy zakupie mieszkania, szczególnie nowego, państwo inkasuje ogromne kwoty w różnych, przeróżnych podatkach, bo mówimy tutaj i o vat ie i o cit płaconym przez dewelopera, i o cit płaconym przez przez bank i o podatkach płaconych przez na przykład pośredników, rzeczoznawców majątkowych, notariuszy, no i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie osoby zaangażowane w całą transakcję. A później wykończenie, no bo przecież są i firmy, które dostarczają materiałów budowlanych, płacą pity, no, Kiedyś się mówiło, że pity, pity,
0: złotówka wpompowana w, w, w system budowy mieszkań nieruchomości oddaje przynajmniej 3 zł w postaci podatków właśnie w biznesów Dokładnie. towarzyszących i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Dokładnie,
1: no to tutaj ten mnożnik mógłby być znacznie, mm -hmm. znacznie wyższy, bo mówimy tylko o gwarancji, czyli z punktu widzenia budżetu pojawią się realne koszty, tylko jeżeli właśnie taka młoda osoba, która kupuje swoje pierwsze, relatywnie tanie mieszkanie na kredyt przestanie spłacać kredyt. A no powiedzmy sobie szczerze, ta spłacalność kredytów hipotecznych w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Mniej niż, no można powiedzieć 1, 2, no, maksymalnie 3%, to zależy, prawda, w, w jakich warunkach, jaki kredyt, kiedy. No prawda, to, jest, to jest zobowiązanie miesięczne cyklu, z no, budżetu domowego się, opłacone
0: w pierwszej kolejności, po prostu. I oczywiście, tyle.
1: Mhm. oczywiście. Przede wszystkim to zapłacimy. Już szybciej będziemy mieli zaległości w opłatach za mieszkanie tych czynszowych, tych opłat administracyjnych, przepraszam, niż, niż w kredycie hipotecznym. Szybciej nie spłacimy karty kredytowej, niż nie spłacimy kredytu hipotecznego. To się naprawdę, to są kredyty doskonale spłacane. Więc powiedzmy, no 1%, 2%, niech będzie nawet 5% osób, które skorzystają z tego, z tego wsparcia, realnie, faktycznie miałoby problemy ze spłacaniem kredytu, no to to by było naprawdę śmieszne koszty z punktu widzenia budżetu, a wsparcie byłoby ogromne i dochody z tego tytułu dla budżetu państwa byłyby ogromne. Do tego no więc to by się wszystkim no opłacało, bo to mieszkania. by się państwu
0: również zwracało. Tak, dokładnie,
1: to by była też to było też koło zamachowe gospodarki. No, wzrost PKB, to też lepsze wskaźniki długu i tak dalej i tak dalej. No to to się po prostu opłaca. Szczególnie że no, idąc dalej, przecież jeżeli osoby młode kupowałyby mieszkanie, no to to byłby też element polityki prorodzinnej, mhm. nie ukrywajmy mhm. przecież, że brak dachu nad głową jest dla wielu osób jednym z głównych powodów, dla którego nie decydują się na posiadanie dzieci. Także, no, to naprawdę... To już nie mówiąc w ogóle o jakości tym życia, prawda?
0: Popylić. I ci, ci, ci wszyscy, no to, którzy to
1: bez cierpią to, z powodu
0: braku i wydają bez sensu na wynajem na przykład, a płacą tyle, ile mogliby płacić Piękny, albo dobry. mniej w formie miesięcznego zobowiązania. To no jest oczywiście,
1: tak. No, no, zakup mieszkania na własność jest rozwiązaniem tańszym niż najem. Mhm. To jest w większości przypadków w Polsce, to jest w większości przypadków w Europie. Tak po prostu jest. I, I mam wrażenie, że państwo powinno jednak w jakimś, w jakimś zakresie tutaj działać, no szczególnie teraz, gdy, gdy no każdy zastrzyk czyli, dla gospodarki Czyli panie Bartoszo, przyda.
0: tak naprawdę należałoby jeszcze raz wziąć pod lupę kwoty, którymi dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego, a to są dziesiątki miliardów złotych w tej chwili, żeby je odpowiednio skanali zować, bo być może...
1: No tak, żeby po prostu lepiej zaczęły pracować. Tak.
0: Ja Dla nas wszystkich. w weekend spotkałem się z osobą, która mi się pochwaliła, pochwaliła w cudzysłowie, że skorzystała z tarczy w ten sposób, że wzięła na każdego pracownika po 24 tysiące starczy. I teraz uwaga, bo ja nie wiedziałem, co odpowiedzieć i jak się zachować, natomiast to jest odpowiedź na to, dlaczego w tym kraju jest jak jest. Bo jak wiadomo, dosyć łatwo jest z tej tarczy dostać pieniądze. Wobec czego ta osoba jako przedsiębiorca wzięła po 24 tysiące od łebka na każdego pracownika, którego nie może zwolnić formalnie do czerwca, po czym dogadała się z tymi pracownikami i znalazła im robotę gdzie indziej, wszystkim na umowę o dzieło. Oczywiście oni grosza z tego PFR-u nie zobaczą. a Iluż jest takich przedsiębiorców, panie Bartku, w Polsce? którzy w ten sposób po prostu walą w rogi system, państwo i nas, bo te pieniądze są z naszych podatków. I to jest tak naprawdę niesprawdzalne. Szczególnie, że taki pracownik wiadomo, że będzie trzymał dziób na kłódkę, tak? bo będzie mu zależało na tym, żeby ewentualnie po czerwcu te prace u dotychczasowego pracodawcy w ramach umowy o pracę kontynuować. Ileż jest takich przypadków i ileż idzie tych pieniędzy po prostu w próżnię po to, żeby zaspokoić wszystkie inne rzeczy przedsiębiorcy poza jego kłopotami na, na rynku związanymi z pandemią. Więc dlatego ja wiem, że nie możemy za bardzo rozbudować aparatu, bo to się zrobi paragraf 22 i, i, i ugrzęźniemy w tym wszystkim, prawda? Ale może faktycznie tak, tak. na coś postawić, czyli postawić na na ludzi młodych, na ich rozwój, na ich podstawową jak najbardziej w XXI wieku w środku Europy e, e, w, w, część życia, czyli, czyli prawo do dachu nad głową. No, o czym my w ogóle dyskutujemy, prawda? A co się z tym wiąże? Pytanie, które, ch które chcę z panu zadać, to relacja, która łączy premiera Morawieckiego z prezesem jagiełą szefem PKOBP od wielu, wielu lat, e, Ci panowie pozostają w dobrych relacjach, bo przecież premier Morawiecki, on pochodzi z sektora bankowego, tak jako wieloletni prezes poznańskiego wbk -u. Dużo się mówiło przy okazji pierwszego ekspozy premiera, to pamiętam, bo takie rzeczy akurat zapamiętuję niestety, mówiło się o w szybkiej chęci zmian w PKO BP, czyli wyodrębnieniu PKO BP BH. Nic się z tym nie stało. Już drugą kadencję rządzi nam Prawo i, i Sprawiedliwość. Myślę, że powołanie odgórne Banku Hipotecznego z prawdziwego zdarzenia opartego o struktury PKO BP dałoby wyraźny sygnał rynkowi.
1: To znaczy tutaj akurat, jeżeli chodzi o Bank Hipoteczny, to PKO ma Bank Hipoteczny. Ja wiem, że go ma, ja tylko że... Mam w nim kredyt. Ja wiem, tylko
0: że to jest skala. Skala jest żadna po prostu, panie Bartku. Bo bardziej się opłaca PKO BP jako PKOBP e, dawać kredyt na zasadach komercyjnych e, niż kredyt na zasadach, e, które pochodzą z banków hipotecznych opartych o e, ustawę o listach zastawnych. E, o to mi chodzi, e, że w ten sposób można byłoby przeciągnąć nawet e, wielu dotychczasowych kredytobiorców z banków komercyjnych pod swoje skrzydła.
1: No właśnie, a tutaj jeżeli, bo jakby od tego ekspertem nie jestem, ale słyszałem opinię, że tutaj problemem był, bo, bo, bo ten rynek się rozwijał bardzo dynamicznie, no, ale wprowadzenie podatku bankowego mhm. jest, jest problemem dla, dla rozwoju tego rynku. Ale właśnie, bo też wspominał Pan o podatku bankowym, mhm. o, o jego wprowadzeniu i, i, i o reperkusjach. Ja, jak, ja, jak to sprawdzałem, to w większości ten podatek bankowy zapłacili posiadacze lokat. To, czyli tak jak ciekawe, o tym mówiliśmy... Bo, mhm. Tak, bo to jest, to, to jest właśnie ciekawe, że y, mówiono, że to właśnie banki zapłacą, że ograniczy to ich y, zyski, mhm. y, że ograniczy y, skalakcji kredytowej. Koniec końców było tak, że po prostu ograniczył oprocentowanie przeciętnej lokaty bankowej. Mhm. Y, y, także z, efekt był tego taki, że de facto e, wprowadzenie opodatkowania na banki doprowadziło do tego, że jeszcze większa, e, jeszcze większe grono Polaków e, po prostu zostało e, no, no, wypchniętych mhm. w pewnym sensie z sektora bankowego, mhm. bo trzymanie pieniędzy na lokacie. No o tym mówiliśmy, e, prawda? Że, że niestety bardzo często tak. to
0: jest też wpychanie w szarą i w czarną strefę. Nie oszukujmy się do dzisiaj nie ma tak naprawdę miesiąca, o tym też wspominałem, żeby nie wybuchała kolejna afera finansowa, tak? Już nie mówię Ale o beku, ja nie mówiłam. Że, o
1: że Ja mam wrażenie, że to, co się mówiło oficjalnie o tym podatku, dlaczego uh -huh. on jest wprowadzany i tak dalej, to tak naprawdę wszyscy wiedzieli, że taki będzie efekt, uh -huh. jaki, uh -huh. jaki był. Że, że, że to wcale nie było nadmiernym zaskoczeniem. No dobrze, no i teraz proszę.
0: proszę zwrócić uwagę, panie Bartoszu. Kto jak kto ale emitent listu zastawnego, którym jest Państwowy Bank, powoduje, że taki papier dłużny jest znakomitą inwestycją, bo wiadomo, że to jest wiarygodny partner, z którym się nic nie stanie, nawet gdyby odpukać coś się zaczęło dziać, to państwo ruszy z pomocą. Więc no są wszelkie dane ku temu, żeby po prostu ruszyć z tym z kopyta. Bo jeszcze moglibyśmy się obawiać o bank komercyjny, czy faktycznie jak przyjdzie do wykupu, to co będzie za 10-15 lat i tak dalej, i tak dalej. Tutaj takich wątpliwości nikt nie powinien mieć, po prostu. A, a jestem przekonany, że jeżeli nie nowi klienci, chociaż ci też by się znaleźli, bo jak wiadomo listy zastawne powodują, że ten bank nie musi mieć ani wielkiego oprocentowania, ani wielkich marsz sprawiłyby, że ten kredyt będzie, nie wiem, na 1%, na 1,5%. I to jest, proszę Państwa, możliwe przy dzisiejszych warunkach na, na rynku. Tylko trzeba chcieć, a jak się okazuje, pewnie niewielu się chce, bo z tego, co Pan mówi, Panie Bartoszu, to sytuacja jest taka, że i tak ten Polak po ten kredyt do tego banku przyjdzie. Wcześniej czy później, więc my nie musimy się starać. No Mniej więcej to, 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 to wynika z tego, o czym Pan dzisiaj opowiada.
1: Znaczy ja mam wrażenie, że 15 to jednak mogłoby się okazać trochę za mało. No niemniej może faktycznie te kredyty mogłyby być tańsze, przy czym no, rozwój na przykład tych kredytów o stałej stopie procentowej może mhm. dać impuls do rozwoju e, rynku listów zastawnych. A z, taką do, e,
0: z taką mielibyśmy właśnie do czynienia, bo e, w tak. prostej drodze właśnie e, emisja listów no zastawnych KMF, powoduje, że wszystko jest policzalne KMF od okazał. początku do końca, panie Bartku. Tak. Przez najbliższe 15 Aha. lat każdy wie wszystko, e, ile kosztuje list, ile będzie kosztował jego wykup, ile z tego zgromadziliśmy pieniędzy, ile możemy z tego przeznaczyć na akcję kredytową i e, ile nas to będzie kosztowało, czyli jakie oprocentowanie plus marże e, z tego przyrządzić. Może to jest zbyt no, przejrzyste. I, i, Może to jest zbyt przejrzyste.
1: KNF, y, KNF nakazał bankom, aby do swoich ofert wprowadziły kredyty ze stałą stopą mm -hmm. procentową. Ostatnio ING się chwaliło właśnie, że te kredyty ze stałą stopą procentową to już jest całkiem pokaźna część sprzedaży nowych kredytów. Także... Może jest tak, że, że, że tego wszystkiego się doczekamy, że i stopy procentowe, znaczy, że, że, że kredyty o stałej stopie procentowej będą w Polsce, zagoszczą w Polsce i będą relatywnie tanie. E, z tym, że no, problem jest taki, że póki co, jak mówimy o stałej stopie procentowej w Polsce, to tak naprawdę mówimy o okresowo stałej stopie procentowej. Czyli nie tak, że umawiamy się na 30 lat na konkretną ratę co miesiąc, bo znamy oprocentowanie przez 30 lat. Tylko przez 5 lat de facto. Bo bank, bank nie reale... chce ryzykować, panie to, Bartku, bo bank nie chce ryzykować po prostu. Oczywiście. No bo bank z drugiej strony. A, a niby ma, jest to umowa, która działa. W...
0: Ale Panie Bartoszu, umowa powinna działać w dwie strony, prawda? Ty zyskujesz jak e, e, rosną, ja zyskuję jak, jak maleją. E, więc no jest to na dwoje babka wróżyła, owszem, ale ryzyko jest rozkładane jeśli chodzi o to, kto na tym skorzysta po obydwu stronach. No. A bank chciałby się zabezpieczyć w ten sposób, że czy się stoi, czy się leży, a, notara ta się... A
1: problem jest taki, że właśnie bank, żeby, żeby uzyskać jakby w pewnym sensie finansowanie mhm. do tego, czy, czy jakby zabezpieczenie mhm. tej stałej stopy procentowej, no, musi sam wykupić kontrakt terminowy. Mhm. A płynność tego rynku jest taka, że no póki co realnie w Polsce można oferować pięcioletnie, stałe stopy procentowe. Czyli po pięciu latach, no albo okaże się, że trafiliśmy w dobry mhm. moment, czyli zaciągamy kredyt, wiemy przez 5 lat, jaką mamy ratę, co miesiąc, mhm. nic się nie zmienia. Jest super, ale jak się te, ten pięcioletni okres kończy, to albo trafiamy w świetny moment i stopy procentowe są niskie, mhm. kredyty są nisko oprocentowane i możemy sobie, że tak się wyrażę, no, zafiksować, czyli mhm. znowu wziąć na kolejnych pięć lat tę stałą stopę procentową mhm. i wszystko jest super, płacimy dalej mało albo trafiamy w bardzo zły moment, typu, nie wiem, rok 2009, mhm. gdzie o kredyt jest w ogóle bardzo ciężko, e, a, a tym bardziej właśnie jakiś z bonusami, mhm. e, czyli ze stałą stopą procentową e, i e, okazuje się, że jeżeli chcemy mieć dalej stałą stopę procentową, to mhm. musimy zapłacić, albo to jest w ogóle niemożliwe, albo musimy zapłacić bardzo dużo, e, albo opcja numer 3, przechodzimy na zmienną stopę procentową, ale przy wysokim e, oprocentowaniu i raptem rata nam skacze potężnie. No przykład, dobrze, wiem, dobrze, 100 dobrze, dobrze, panie Bartku,
0: do ale przepraszam bardzo, no to na czym powinna polegać rola Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego, jak nie na tym, by występować w takim momencie jako rozdający karty i odpowiednimi instrumentami to wszystko regulować.
1: Ha, okazuje się, że najprawdopodobniej to nie jest takie proste. E, Narodowy Bank Polski ma teraz znacznie więcej rzeczy na głowie. Ja się domyślam. E, e, chociaż może jak ten kryzys się skończy, to, to i temu się przyjdzie. Ale jak pan wie, no, Narodowy wrażenie, Bank Polski zarabia jak, co, dzikie pieniądze,
0: mimo że tak naprawdę nie jest powołany do zarabiania pieniędzy.
1: No, Ja mam wrażenie, że jakby... Mm, ja też jestem przeciwny nadmiernej ingerencji państwa hmm. we wszystko. <grafię> Także hmm. myślę, że to, że Ale, Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank hmm. Polski zajmuje się stabilnością polskiej złotówki, no właśnie, to jest tak widzę
0: stabilność polskiej już złotówki,
1: wystarczająco dużo, Żeby by... regulować w
0: odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, na przykład stopy procentowe, czyli coś, czego nie było przez pierwszych 20 lat nowego ustroju w Polsce, co powodowało wiele ludzkich tragedii, no i, i tyle, bo nasi sąsiedzi w, z dawnych krajów RWPG w, wpadli na ten pomysł wcześniej, prawda, I, i na tym zyskali, gdzieś nam odjechali i trudno będzie ich dogonić, tak jak chociażby Czechów, którzy też przechodzili swoje kredyty frankowe, też borykali się ze swoimi kłopotami, natomiast mieli kilka systemów jeszcze alternatywnych, prawda, z, z kasami mieszkaniowymi włącznie, więc nie było tak, że człowiek był skazany na to, że pójdzie do banku komercyjnego i taki kredyt zaciągnie. To jak on sobie wyobraża... No tak, ale
1: kasy hmm. mieszkaniowe w Polsce to jest coś, co nie ma prawa w ogóle się udać hmm. z bardzo prostej przyczyny. Ale to chyba podczas naszej ostatniej rozmowy też do takiego wniosku doszliśmy, że, że problem z kasami mieszkaniowymi jest taki, że tam się długoterminowo oszczędza, a politycy mają raczej... 4 lata kadencji, tak, tak. Planowania, tak. tak, tak, tak. I dlaczego, Krótszy niż to długoterminowe oszczędzanie. Dlaczego śmietankę, śmietankę ma
0: spijać ktoś inny, prawda? Ja to wymyślę, a przyjdzie ja opozycja. Ja pamiętam, mhm. jak
1: Beata Szydło proponowała długoterminowe oszczędzanie na cele mieszkaniowe, mhm. no ale zanim ustawa powstała, to koncept co się zmieniła niestety ale to faktycznie się raz na jakiś czas gdzie nigdzie pojawia z tym, że z tym, że już wiele, wiele lat no, nie ma szans na to, aby, aby ten system faktycznie w Polsce powstał i mam wrażenie no, że to, to już stało się regułą
0: ale nie wiem, to jest jakaś osobliwa cecha właśnie kraju nad Wisłą, bo no specjalnie powiedziałem o tym, że kraje Europy Wschodniej prawda, korzystają z tego, bo to są i Węgrzy, to są i Słowacy, to są i Czesi. Jasnym jest, że w krajach rozwiniętego zachodu tego typu rozwiązania istnieją od, nie wiem, stu i więcej lat, więc tam się już sprawdziły. Dlaczego to, co sprawdza się gdzie indziej, nie do końca musi się sprawdzić w Polsce? i Jedno mnie dziwi, panie Bartku, bo konsensus przy tej sprawie naprawdę nabiłby wielu politykom, ugrupowaniom politycznym, ich stronnikom całą masę takich przyjemnych punktów politycznych, czyli w obecności przy urnach na przykład. No, i...
1: no tak, ale dopiero za pięć lat. Dopiero za pięć lat od stworzenia, mm. no bo trzeba co najmniej te pięć lat oszczędzać w takiej kasie, mm -hmm. żeby, żeby uzbierać jakąkolwiek mm -hmm. sensowniejszą kwotę, która Dobrze. realnie mogłaby pomóc. Dobrze, tylko szkole, panie Barku, jakże...
0: bo to ma, to ma swoje wy, różne dobre strony. Bo po pierwsze, trafia ta kasa do kas, więc jest pieniądz, jest gotówka na rynku. To po pierwsze. Po drugie, Polacy nie mają nawyku długoterminowego odkładania, bo nikt ich tego nie nauczył. Uczono nas jako dzieci. Albo bo nawet oduczył. Mieliśmy SKO, prawda, od dziecka pró próbowano nas. Akurat tutaj y, duży laur dla prezesa Jagiełły, bo bardzo dba o sektor dzieci. <głos> <głos> jako przyszłych klientów PKO BP, bo dalej y, SKO istnieje, dalej są różne rozwiązania dla juniorów stosowane. I tu wiodący wiodący jest właśnie Bank PKOBP i, i za to bardzo się cieszę, że takim konikiem prezesa Jagieł jest właśnie, właśnie w, ta grupa odbiorców. Natomiast my byśmy przy okazji nauczyli się odkładać. To jest to wszystko, o czym też rozmawialiśmy na początku, gdy ruszał program 500+, panie Bartoszu. Tak? Że to jest znakomita okazja, żeby właśnie skapitalizować pewne środki, których i tak bez których i tak byśmy przeżyli, tak? Bo nie mówię o rodzinach, dla których to jest realna pomoc socjalna, tylko mówię o rodzinach, dla których to jest miły dodatek. I które i tak by sobie mm -hmm. bez tych 500 zł na dziecko poradziły. Ale dla dużej Rzeszy fakt, to się potwierdza, bo 500 plus zlikwidowało bardzo grubo strefę ubóstwa nieprawdopodobną w Polsce, liczoną według standardów ONZ-owskich, więc tam było, nie wiem, 3 dolary na przeżycie dziennie chyba, czyli takie standardy afrykańskie. Natomiast to by spowodowało, że kilka milionów ludzi zaczęłoby regularnie odkładać. I okej, okay, jeżeli nie chcesz odkładać tych pieniędzy po to, żeby twój junior, jak wejdzie w dorosłe życie, wziął te pieniądze i miał na połowę mieszkania, czy na wkład, czy na cokolwiek, to niech pojedzie, nie wiem, na przyzwoite studia za granicę na przykład za te pieniądze, tak? Czyli inwestowanie w rozwój, w przyszłość, a nie przejadanie na bieżąco. Po prostu. No,
1: jest, żeby, żeby postawić jakąś przeciwwagę dla tego, to zawsze można dodać, że faktycznie przez lata było tak, że Polacy no, zarabiali za mało, żeby oszczędzać. Mm -hmm. Ale ostatnie, ostatnie wyniki badań pokazują, że większość Polaków jednak mimo wszystko oszczędza. Także no, coś się pozytywnego też w tym względzie dzieje, chociaż bez wątpienia, na przykład te, to jest dobry przykład te obligacje skarbowe, które są detaliczne, mhm, które są przeznaczone dla beneficjentów programu 500+, no to sprzedaż ich to, to jest tak śmiesznie niska, jakby one odpowiadają za jakieś promile w ogóle całej sprzedaży obligacji skarbowych detalicznych, co pokazuje, że naprawdę niewiele osób no, te pieniądze, które dostają w ramach świadczenia, mhm. przeznaczają później na długoterminowe oszczędzanie. A przez, przez wiele miesięcy było tak, że to, jest, to była naprawdę bardzo dobra, korzystna, bezpieczna oferta długoterminowego oszczędzania, gdzie naprawdę... Ja, Polacy bardzo chętnie z tego e, korzystają. Nieźle. Mhm. No w tym momencie te, te obligacje, jak ktoś kupił ponad rok temu, no to mogą być oprocentowane nawet na ponad 6%, co przy, tak jak powiedziałem, półtora promila średniego oprocentowania po tak, tak. lo, lokaty rocznej w, w banku, to jest, to jest 40 razy mm -hmm. więcej. Ponad nawet, bo tam niektóre papiery mogą być oprocentowane teraz nawet na ponad 6%. Także, no faktycznie z tym długoterminowym długoterminowym oszczędzaniem jest, jest trochę krucho. Samym oszczędzaniem jest lepiej, niekoniecznie tym długoterminowym, bo tak jak mówię, ponad połowa Polaków już oszczędza, ale też słyszałem taką opinię, że to jest bardzo często tak, że uzbieramy jakąś taką większą kwotę, powiedzmy, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy i jak już ją mamy, to na przykład decydujemy się na, na jakiś zakup już taki konsumpcyjny. Także oszczędzamy, ale no z tym długoterminowym oszczędzaniem faktycznie cały czas nie jest y, tak dobrze, chociaż wraz z tym, jak zamożność Polaków mhm. rośnie, to i ta skłonność powoli zaczyna rosnąć.
0: No, uczymy się. E, uczymy tak. się i to dobrze, bo uczymy no, bo się dla przyszłych pokoleń. Panie odliczano. Bartku, e, dla naszych dzieci, w, które też pan ma w, w młodym wieku jeszcze wciąż, e, tak. to pracujemy teraz i robimy to, co robimy właśnie e, dla ich przyszłości, jakkolwiek to to zabrzmi, bo my, nie wiem, my słyszeliśmy od rodziców, że w twoim wieku to jakby rower był luksusem, tak? E, czy coś tam było luksusem, natomiast e, czasy się trochę zmieniły i czas też zmienić swoje, swoje podejście. E, zagramy teraz przez chwil kilka, bo chciałbym jeszcze wrócić do Begieku i e, tego, o czym Pan mówił, bo rozwiązanie jest jeszcze jedno. Dlaczego nie możemy dać szansy tym, którzy pracują na śmieciówkach e, i którzy zamiast płacić dwa tysiące miesięcznie e, temu, kto wynajmuje im mieszkanie? nie mogliby od razu zacząć spłacać. Jak? Otóż korzystam z oferty instytucji, która ma mieszkania na wynajem z dojściem do pełnej własności. Jak pan sobie to wyobraża? Chciałbym, żeby pan przez te trzy minuty pomyślał, czy to nie jest też dobry pomysł, bo wtedy takie BGK nieruchomości, tak? Wprowadzam się do ich mieszkania. No i to jest krótka piłka. Jeżeli pokazuje swoją stabilność, to w tym czynszu mam zawartą również po podpisaniu odpowiednich aneksów do umowy możliwość dojścia do, do własności. Wtedy nie muszę mieć tego wkładu własnego. Ale już od dzisiaj nie spuszczam w toalecie dwóch tysięcy na wynajem, tylko płacę być może w przyszłości za swoje. To też... Ja powiem tak, że mm. jeżeli
1: tego państwo nie zrobi, to w końcu mm. sektor prywatny to zrobi.
0: Dobrze. Porozmawiajmy o tym szerzej. Już po, po piosence słyszymy się ze mniej więcej za 3,5-4 minuty. Słuchacie powtórki programu. No i tak, 19:29 za minutę pół do siódmej, a więc ostatni kwadrans naszej audycji. Pan Bartosz Turek jest z nami wciąż przy. W naszym timeline'ie. Cieszymy się, że dziś naprawdę znakomita jakość tego połączenia internetowego. Wróćmy więc do tego, co zapowiadaliśmy przed pieśnią, czyli czy takim rozwiązaniem obok tego, że na przykład PKO, BH zaczyna działać na większą skalę i w ogóle uświadamia przyszłym kredytobiorcom, czym jest działalność banku hipotecznego, na czym polega i w czym, a w większości rzeczy taki bank hipoteczny, bank komercyjny przebija, bo jest przeznaczony, niededykowany jakby część z Państwa chciało, bo dedykować to można w wierszu kochanej osobie. Um, chociaż dzisiaj przeczytałem w wyborczej, że produkt powstał w kolaboracji z firmą jakąś tam, w kolaboracji. A więc dedykujemy i kolaborujemy, ale nie o tym w tej chwili. Chodzi o to, że taki bank ma naprawdę bardzo wiele przewag, ponieważ on nie musi zarabiać na produktach pobocznych, nie musi nas golić dodatkowo na marżach za kartę kredytową, płatniczą, za konto, za, tom, za tamto, ponieważ wie z góry, ile na podstawie emisji listów zastawnych zbierze z rynku, jaki to jest kapitał i ile może przeznaczyć na akcję kredytową. Czy obok tego, również szeroko, właśnie, skoro dziesiątkami miliardów w tej chwili dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego, pan Bartosz mówił na moje pytanie o BGK nieruchomości, że ta firma wciąż funkcjonuje na rynku, czy to też nie jest jakaś droga? Bo jeżeli będą quasi-państwowe, czyli bankowe mieszkania na wynajem, to taki bank wtedy jeszcze mniej ryzykuje, bo tak naprawdę to jest jedyna szansa dla ludzi bardzo, bardzo młodych, takich jak nasz realizator Filip na przykład, który bardzo mu współczuje, że wchodzi dopiero teraz na rynek pracy i rynek dorosłego życia, bo no właśnie pokazał mi teraz takie znaki, których nie będę Państwu przetwarzał przed kamerą. Ja sobie tego nie wyobrażam inaczej, bo skoro już partia rządząca ma swoje pakiety socjalne po raz pierwszy w historii nowożytniej Polski, tej trzydziestoletniej, to może należałoby teraz pójść już takim szerokim frontem. Panie Bartku.
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o, o nieruchomości należące do banku, czyli że bank buduje mhm. osiedle, oferuje tam mieszkania i w ramach spłaty comiesięcznej, no powiedzmy, takiego bardziej czynszu najmu z doj dojściem do własności, mhm. no to powiem szczerze, że jakoś tego nie widzę z bardzo prostej przyczyny. Bank E, nie przyjmie na siebie takiego ryzyka. Tak mi hmm. się przynajmniej wydaje, że tutaj jakby nie tędy droga, hmm. ale e, tak jak powiedziałem, jeżeli e, nie zrobi tego podmiot państwowy, to zrobi to wcześniej czy później rynek. E, no, no ale to zaraz, 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 zaraz. Panie, ba Panie
0: Bartku, to przepraszam. No, rynek to zrobi. E, już kiedyś był taki, co by wierzył w niewidzialną rękę rynku. E, cierpiliśmy w, przez lata przez niego. Natomiast hmm. skoro tak, e, to nie będzie obawiał się e, ryzyka rynek komercyjny.
1: E, no właśnie nie, no bo... E jeżeli chodzi o banki, no to bank co do zasady jakby przyjmuje depozyty od nas wszystkich oszczędzających i obarcza je ryzykiem. Więc jeżeli to ryzyko będzie nadmierne, to może się okazać, że my naszych depozytów nie zobaczymy z powrotem. Więc no ale mamy tu gwarancję. Zależeć... Mam, mamy
0: tu gwarancję specjalnego funduszu, prawda? W...
1: No tak, ale na ten fundusz składają się banki. Jeżeli banki będą miały problem, to e, będą, e, to znaczy nie będą w stanie się na to wszystko złożyć, to wtedy y, można poprosić o pomoc Narodowy Bank Polski albo budżet państwa. Mhm. Niemniej y, jakby to nie, jest to nie jest worek bez dna i, y, i też y, mam wrażenie, że nie powinniśmy dążyć do tego, aby y, no, sprawdzać, y, y, sprawdzać efektywność tego systemu zabezpieczeń. Mhm. Y, jakby ja bym, ja bym nie, nie, nie dążył do tego, aby banki zajmowały się wszystkim, y, ale Mogłyby być takimi animatorami trochę no, też rynku, o tym myślę, to znaczy... dającymi
0: impuls dla całej reszty.
1: Tak, ale ja to widzę w taki sposób. No, są na przykład takie, takie fintechy na zachodzie, gdzie sytuacja wygląda tak, że człowiek pokazuje, jaką nieruchomość by chciał kupić, pokazuje, jakie są jego wynagrodzenia i tak dalej, czy raczej system go sprawdza w, 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 no, w rejestrach takich publicznych i to ludzie, inwestorzy Udzielają mu finansowania, czyli, jakby, pomijany jest w ogóle sektor bankowy mhm. w tym wszystkim. Ja tutaj widzę jakieś takie rozwiązanie, no bo przecież. Ale były
0: próby, panie Bartku, parę lat temu, i no to w powijakach gdzieś tam bardzo gęsto utknęło i nie może się z nich wydobyć, bo były te propozycje pożyczek społecznych, prawda?
1: Tak, 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 jak najbardziej. No problem tam był taki, że bardzo dużo było po prostu osób, które w planie miały to, żeby tego nie spłacać. Jakby to, to, to jest problem, z którym ten biznes się borykał. No ale to, to też zależy od tego, z jakich źródeł danych, baz danych się korzysta, jak dobrze się człowieka no, prześwietla, zanim mu udzieli się finansowania. Także także mam wrażenie, że to może być pewnego rodzaju rozwiązanie szczególnie, że mówimy tutaj o sytuacji, w której człowiek nabywa prawo własności do nieruchomości dopiero po latach dopiero, mhm. więc jakby to stanowi pewne zabezpieczenie, tylko problem polega na tym, że no, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś chce kupić mieszkanie za powiedzmy 400 tysięcy złotych i są inwestorzy po drugiej stronie którzy są w stanie no, każdy dać po 10 tysięcy, czyli jest 40 mhm. współwłaścicieli mhm. mieszkania, które później jest spłacane takimi miesięcznymi ym, ratami, no, czynszem najmu płaconym y, przez, y, przez takiego, taką osobę, która chce zostać właścicielem. No oczywiście z dojściem do własności to wszystko jest, prawda, powiedzmy w perspektywie 20 lat. Y, I teraz... Ym, Rozwiązaniem tego byłaby jakaś, powiedzmy, no, tokenizacja tych udziałów, bo jeżeli wszyscy musieliby się stawić, 40 inwestorów na jedną wizytę do notariusza, gdzie kupowaliby tę nieruchomość, gdzie zapisywaliby jakąś spisywaliby jakąś umowę z tym y, potencjalnym no, najemcą z dojściem do własności, no to to się staje w ogóle jakaś szalona procedura, mhm. gdzie wiadomo, że z 41 osób, no bo 40 inwestorów plus, y, plus najemca, przy czym jeszcze oczywiście inwestorzy, to może się okazać, że to by były pary, no bo jeżeli małżeństwo, to muszą być dwie osoby, mhm. no to by się zrobił tłum, no to, to trzeba by było cały sale. autobus gości te. tak cały autobus gości dokładnie nie to, to by było po prostu e, logistycznie nie do zrobienia ale w momencie w którym pojawiałoby się, takie roz, pojawiłoby się, nie wiem, może blockchain, prawda, jakieś takie rozwiązanie, że każdy otrzymywałby jakby taki token, czyli jakby ten udział byłby w tej nieruchomości, w tym prawie własności do nieruchomości, byłby w jakiś sposób no, możliwy do, do, do nabycia, nie przed notariuszem no to wtedy zaczynamy już chodzić na taki grunt. Czyli po prostu, przepraszam panie Barku, się... czy, czy,
0: ja, czy ja dobrze rozumiem, mam ofertę, chcesz, możesz zostać udziałowcem czyjegoś mieszkania, tak?
1: Dokładnie, mhm. dokładnie. Z perspektywą taką, że przez 20 lat powiedzmy taka osoba spłaca, nie wiem, po 2,5, po 3 tysiące miesięcznie. Mhm. Nie musi mieć praktycznie żadnych pieniędzy na start. Przy mieszkaniu, prawda, tym znowu z tym przykładem mhm. wartym, wartym 400 tysięcy. Czy może nawet tylko po 2 tysiące. No jakby to jest wszystko do przeliczenia. Ale okay. sytuacja, w której tak jak znowu Czyli taki obywatelski, przeciętna... obywatelski
0: system pożyczek wzajemnych, można
1: powiedzieć. O tak, mhm. obywatelski system kredytów hipotecznych, mhm. tak. No, bo sytuacja, w której przeciętna roczna lokata daje nam półtora promina, a tutaj moglibyśmy liczyć na, powiedzmy, 3-4% mhm. mhm. zysku, może mhm. 5%, trudno wyczuć, prawda, że było to, trzeba było to przeliczyć, no bo w tym momencie wynajem mieszkania w Warszawie ma rentowność, powiedzmy, na poziomie czterech, może trochę ponad 4%, już po uwzględnieniu okresów niewynajęcia, wszelkich kosztów, podatków i tak dalej, no to faktycznie jest przestrzeń, bo jeżeli lokata daje 1,5 promila, a na wynajmie można zarobić ponad 4% w skali roku, no to myślę, że tutaj jest przestrzeń do działania.
0: Okej, okay, to wie pan z czym mi się to skojarzyło troszkę, z leasingiem. Leasing nieruchomości w Polsce raczkuje. W krajach rozwiniętych nie jest niczym dziwnym. Ludzie dzisiaj płacą po 2-3 tysiące i więcej za leasing pojazdu po to, żeby go na koniec nie wiem, odkupić za złotówkę. I też robią błąd, bo podwyższają sobie miesięczną ratę takiego czynszu, bo po co komu po 5 latach ten samochód odkupować, to lepiej sobie ustawić kwotę wykupu, nie wiem, na 30-50 tysięcy, a mieć startowe małe. Ale to już jest kwestia filozofii i podejścia, prawda? Natomiast mhm. przecież na takich samych zasadach można byłoby urządzić leasing nieruchomości, tyle że nie komercyjnych, jak to się teraz odbywa, ale w nieruchomości w mieszkaniowych. Dlaczego by nie? I wtedy decyzja jest po obydwu stronach. Za 15 lat kończę i nie wiem, zostawiam wam klucze i wyprowadzam się, czyli tak jak odstawiam swoje leasingowane auto na, na plac, albo biorę, no, płacę, nie wiem, symboliczne 10 tysięcy i to mieszkanie przechodzi na mnie.
1: Hmm, tylko z leasingiem jest yy, o to, to znaczy w przypadku mieszkań tyle problem, że trudno było by je wrzucić w koszty. Jakby no ten, tę yy. leasingową. No prawda? dobrze, ale biorąc, biorąc pod uwagę,
0: biorąc pod, niech pan spojrzy, panie Bartku, w momencie, kiedy grok kłopotów bierze się stąd, że ludzie są na samozatrudnieniu albo prowadzą działalność, banki nie ufają takim osobom, bo dla nich święta jest umowa o pracę, która może zostać jutro rozwiązana, no to gdyby yy, Korzyść podatkową z czegoś takiego y, można było osiągnąć, to jestem przekonany, że ten pomysł cieszyłby się popularnością. Jeśli
1: korzyść podatkową, tak, można by było osiągnąć. No, wtedy miałbym to kosztów, to nie wiem, 2 2,5 tysiąca 3, powiedzmy, 3,
0: tak. Tak, tak jak Pan wspomniał, mm. tak. ale dzięki temu nosiłbym mniej do Urzędu Skarbowego. No więc y, zamiast nosić do Urzędu Skarbowego, to będę nosił y, po to, żeby kiedyś y, stać się właścicielem mieszkania.
1: No tak, tylko problem jest taki, jak wrzucimy w koszty mieszkanie, nie. jakby mhm. całego mhm. nie wrzucimy, prawda? No Więc nie. tutaj już to przestaje mieć, przestaje mieć ten ekonomiczny mhm. sens niestety, dlatego że no tak, tylko ca cały, kupują Cały sposób... czas
0: mam na myśli minimalizację ryzyka ze strony instytucji finansowej, przecież nie mhm. dając nam kredytu na samochód, tylko nam go leasingując... Firma leasingowa, a bardzo często jest to instytucja bankowa, która ma wyodrębnioną swoją działalność, minimalizuje ryzyko, bo na każdym etapie tej dzierżawy może przyjść po ten samochód i nam go zabrać z tytułu tego, że nie zapłaciliśmy dwóch czy tam trzech rat, prawda? Więc to jest minimalizowanie ryzyka, bo ten pojazd cały czas jest własnością firmy leasingowej. Na każdym etapie może go sobie wziąć. Mało tego, wszystko jest jasno rozpisane w harmonogramie, w jakie kto ma prawa i obowiązki, ile to ile to kosztuje, więc
1: no w może... przypadku tego modelu, o którym ja mówię, prawda, o, o którym mówiłem, gdzie mhm. dochodzi do powiedzmy tokenizacji, wykorzystujemy blockchainy mhm. i udziały w mieszkaniu, które, które no, do, docelowo ma prawda, mhm. najemca tymczasowo dojść do własności, e, no to właśnie tutaj podobny mechanizm by działał, prawda? Ten, e, ta osoba, która chciałaby zostać właścicielem, a która do, dotychczas, znaczy przez pewien czas by, by tylko spłacała mhm co miesiąc to mieszkanie, no też nie byłaby właścicielem dopiero, dopiero po latach. Także to jest rozwiązanie, które mam wrażenie ma szansę się przyjąć. Tylko pytanie, kto pierwszy z czymś takim wyjdzie na rynek. Kto pierwszy będzie miał taką odwagę, aby taki produkt zaproponować i de facto no, tutaj to byłby kij w szprychy bankom, uh -huh. który, które udzielają kredytów hipotecznych. Cieszę się, że Pan to mówił. Otwarcie ryzykowny, bo... pro, uh -huh. znaczy otwarcie konkurencyjny uh -huh. produkt. I wtedy, no, czy na przykład tymi inwestorami i ich, uh -huh. ich, no, powiedzmy, interesami nie zająłby się KNF. Uh -huh. no, tak. no, trudno Ale powiedzieć, ja prawda? Ale jakby jest z to tego konkurencja, z bankami.
0: Z tego kija w szprychy, bo w ten sposób y, pomyślałem sobie, że warto byłoby o, zakończyć dzisiejszy program tak optymistycznie, że e, pamięta pan, jak wzrosły opłaty za autostrady w Hiszpanii? Te Hiszpanie się umówili, że przez kwartał jeżdżą tylko drogami krajowymi. Straty były potworne. A, gdyby teraz wszyscy się umówili, że przez pół roku nie idą do banku, e, to banki by to odczuły. E, wiem, że to niemożliwe, no, aż tak szeroka skala, no w no, żadnym no, bo, wypadku, nie. bo rajstopy, pieczywo i mieszkania Zawsze będą w tym kraju potrzebne, tak? Natomiast w jaki sposób obywatele, konsumenci mogliby wyrazić swoje społeczne niezadowolenie? To właśnie przerzucając się na tego typu usługi i sposoby finansowania, o których pan przed chwilą mówił. Bo to byłoby pokazanie, by ja nie muszę. Ja nie muszę, skoro ty mnie tak traktuje albo można
1: mm? wywrzeć na politykach presję, aby zaproponowali na przykład mm -hmm. ten system e, gwarancji kredytowych mm -hmm. dla osób, mm -hmm. które kupują mm -hmm. pierwsze mm -hmm. relatywnie mm -hmm. tanie mieszkanie e, jako substytut Tylko tego znowu wkładu.
0: liczyłby się, panie Bartku, tak jak w przypadku Solidarnych Hiszpanów, efekt skali, czyli by wielkość tego przedsięwzięcia w przeliczeniu na głowę jednego obywatela. Tylko wówczas mielibyśmy szansę na na powodzenie. Bardzo mi miło, że zdecydował się Pan dzisiaj po pół spędzić z Halo Radio wiele cennych informacji. Bardzo dziękujemy, Panie Bartku. Mam nadzieję do miłego usłyszenia. Dużo zdrowia.
1: Dziękuję serdecznie. Dla pana, Dziękuję nawzajem. Dla rodzin. Dziękujemy.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Mariusz Gzyl. To też już pora na pożegnanie moje z Państwem. Ale nie na długo, bo dzisiaj jest, co dzisiaj jest? Wtorek dzisiaj jest, no to we czwartek bladym świtem się spotkamy, to znaczy ja się spotkam z budzikiem jeszcze, czarnym świtem, bo to już ta pora. Jestem z Państwem od godziny siódmej, we czwartek. Za dziś dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia.